0: Üdvözlük mindenkit, ez itt a Mozigrun podcastnek a 74. adása. Itt van velünk Katica. Sziasztok! Én pedig Oszolat vagyok, és most Netflixes rövid fogunk beszélgetni, ugyanis Wes Anderson négy rövid filmet, és mi szeretjük Wes Anderson-t, szóval hogy ezek hogy sikerültek. Azonban amúgy miért nagyon rátérnénk ezekre. Te mennyire szereted, Katica, a rövid filmeket? Mert ez az első adásunk, hogy rövid beszélünk, és olyan gyakran amúgy nem is szoktak mások sem beszélni kifejezetten pedig amúgy van egy nemzetközi rövidfilm fesztivál is.
1: Több is van, Több meg is egyébként van. világszerte általában a, a nem tudom, veszant Anderson is rövidfilmmel kezdte, mindenki rövidfilmmel mm -hmm. kezdi a filmes, vagy hát esetleg 99%-ában rövidfilmet készítenek először az emberek, még hogyha ez egy home videó is, de hogy általában ez az a, hossz meg terjedelem, ami úgy, úgy elsőre egy elég nagy falat annak, aki még nem talált ki, nem készített filmet, stb. stb. Nem írt filmet, nem rendezett filmet. Szerintem általában ezzel szokták kezdeni az emberek, és én szeretem is, szerintem nagyon más gondolkodásmódot igényel, mind nézőileg, mind alkotóilag a rövidfilmes terjedelem, mert olyan különbségek vannak benne, hogy teljesen, tehát hogy nyilván az időtartamából adódóan, egyszerűen máskor kell olyan dolgoknak megtörténnie, kisebb történetféle, kevesebb cselekménnyel, vagy nem biztos hogy kevesebb cselekménnyel, de azért általában igen, mint egy filmben és egyszerűen más, más, a, más a tempója, vagy nem is tudom, nem, nem biztos, hogy jó ez, hogy a tempója más, egyszerűen más, más műfaj szerintem más egy kicsit, is. igen, mint, mint egy, mint egy játékfilm. De én alapból szeretem. Mm. És te?
0: Én nem nézek annyira gyakran rövid filmet, főként azért is, mert amúgy nehetne lehet őket megtalálni. Nem annyira könnyen ö, elérhetőek. Amúgy meg ö, amiket néztem, eddig azok amúgy tök voltak. Például az régi film az andalúziai kutya, meg ö, most megnéztem amúgy még korábban egy fél éve, de eszembe jutott a Hiszkok is megcsinálta a saját ö, adaptációját a méregről amit ami te, most a Wes is megcsinált, és nagyon érdekes volt a stílusbeli különbség. De amúgy nem szoktam én nagyon gyakran nézni, de attól függetlenül érdekel a műfaj, és amúgy azért is érdekelt, mert amúgy te foglalkozol rövidfilmmel, és hogy te jobban benne vagy ebben, és hogy te jobban is többet is tudsz erről, hogy amúgy mi a nehézsége, meg a, mennyire különbözik egy nagy játékfilmtől egy rövidfilm, már csak a nevén, a nevén kívül.
1: Hát igen, tehát alapból azért egy rövidfilm az 40 percig. Tehát, hogy uh -huh. ez a időkorlátja a legtöbb ilyen nemzetközi filmfesztiválra 40 percig számít rövid filmnek egy, egy, egy film. Uh -huh. Azon belül amúgy nincs semmilyen olyan extra különlegessége, hogy most a rövid filmnek ez és ez kell történnie. Uh -huh. Most így idézőjeleket mutogatok, mint hogy egy nagy filmnél is. Mittom, vannak zsánerek, vannak műfajok, vannak elképzelések, uh -huh. van. tehát, hogy nincs egy olyan szabályrendszer kvázi,
0: csak hogy kicsit úgy van, hogy ha úgy van, akkor nyugodtan rombolj hogy hogyha érzel valami mítoszt ugye a rövid kapcsolatban, amit az emberek hisznek a rövid de nem igaz. mert Hát Nem lenni. mindig
1: csattanóval végződik egy rövid film uh -huh. például. Szerintem egy csomó szor ilyen rajzfilmek terjedelmére hasonló, Ugye a legtöbb ilyen gyerekkori, uh -huh. gyerekkorban látott ilyen kis epizódú rajzfilmekre hasonlít talán, uh -huh. hogy ezt talán ezt gondolhatják az emberek. Nem tudom, hogy a rövid film az mindenképpen valamilyen csattanóval záró, hú a végére, kiderül valami, amit az elején nem tudtam dolog, de nem, ebben is ugyanúgy lehet, nem tudom, drámát, ebben is ugyanúgy lehet egy, egy ilyen lassú folyású, inkább állapotot bemutató, vagy egy portrét készíteni. Tehát, hogy, tehát igazából nagyon nagy szabadságot ad szerintem a rövidfilm is, szerintem inkább az, hogy mi fér bele, tehát mi az a téma. Tényleg egy szála van általában egy rövidfilmnek, de hát ezik ezek is mind általánosítások. Miért ne lehetne ugyanúgy lehet epizódokból álló rövidfilmet hmm. csinálni, vagy, tehát úgy értem, hogy fejezetekből ja. állóan, tehát hogy igazából azt mondom, ezt, szerintem ebben vannak ilyen különbségek, de azért alapból egy konfliktus kifejtésére jó szerintem, hmm. vagy nem jó, hanem hogy általában egy, egy darab konfliktus szoktak úgy kifejteni egy rövidfilm hmm. során, vagy egy, egy, egy konfliktusra fókuszálnak, amiből aztán persze, tehát ez nem azt jelenti, hogy az az egy az, az egyetlen darab, hanem az nyilván kitágulhat, uh, hogy ez most milyen rétegekben értelmezhető, és a többi, és a többi. De hogy szerintem ez, ezeket érdemes tudni a filmekről, És akkor térjünk is rá Wes Andersonra, aki fantasztikus új gyakorlatokat úgy gyakorlatokként a saját stílusába van hozzá létre
0: a rövid filmjeit. Igen, négy rövid filmről fogunk beszélni, a leghosszabbal kezdjük, és utána megyünk a rövidebbek felé, és most így majd fejleszetek, ezeket fejezetekre bontjuk, mert hogy így lehet ugrálni majd a hallgatónak közte és ez így hát, ha jó lesz mindenkinek. A leghosszabb az 37 perces, és a címe a Henry Sugar csodálatos története. A Netflix leírása szerint Wes Anderson filmesítette meg Ronald Dahl közkedvelt meséjét egy gazdag emberről, aki elhatározza, hogy elsajátít egy különleges képességet, amely segítségével csalhat a szerencsejátékban. Ralph Fiennes van benne, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kings 3, Richard Ojáde és a hiszem Rupert Fendi is szerepel benne. A színészeket azért olvastam fel, mert szerintem amúgy az összes filmre igaz, hogy olyan, mintha egy pici színházi ott összehozott volna, és most mindenképpen leforgatta volna ezt a filmet kisebb, nagyobb szereplő Gárdával. Ez is egy adaptáció, a Fantasztikus Óka úr volt, amit még adaptált a Wes Anderson a dár regények közül, a dár történetek közül. Neked ez hogy tetszett, milyen volt számodra ez a 37 perc.
1: Ahogy mondtam, szerintem nagyon ö, olyan, olyan volt, mint hogy Wes Anderson gondolt egyet, és ö, most nem volt kedve, vagy nem tudom, vagy máshoz volt kedve, mint amihez, hogy így saját történetet csináljon, és akkor adaptációkat, regényadap, vagy mihez novella uh -huh. adaptációkat készített, és akkor amúgy szerintem az összes, ami, amit így kiragadott, ezek nagyon filmre illő, és tényleg nagyon jó történetek. Talán ez a Harry Sugar élete annyira nem látványos, vagy nem tudom, szó szóval egy gazdag ember, aki aztán rájön, hogy annyira nem is akar gazdag lenni, vagy hogy nem ez a fő célja az életben, nem olyan, nem olyan izgalmas, talán, talán a az a része, az viszont igen, ahogyan a, a, az ember, aki a szeme is lát, uh -huh. tőle eltanulja a technikát. De igazából szerintem mind, mind az összes filmben nagyon-nagyon jellemző volt az, hogy ilyen nagyon színházias volt. Ugye ebben is a kamerába beszéltek rengetegszer, narráció volt, tehát olyanképpen saját maguk szövegét narrálták a színészek. Szerintem nagyon ez az ilyen bábszerű, színész vezetés, tehát ugye a színészek kicsit olyanok, mint ilyen beszélő bábok, egy kicsit ilyen lefagyott arccal, ez mm. itt is ugyanúgy megjelent kompozíciók is, hát ilyen veszantoni, nem Igen. tudom éppen, hogy a szimmetrikus, de nagyon szimetrikusnak ható kompozíciók voltak. Amúgy ez a történet szerintem egy, egy tényleg egy ilyen kedves dolog arról, hogy, hogy az életednek mi lehet az értelme, vagy hogy, hogy találhatod meg, akár úgy is, hogy nem számítasz rá is ilyesmi, szóval nekem tetszett ez a történet, vagy tényleg ilyen kedves volt. Az mindig rövid filmnél amúgy, is ennél is külön jó esett, hogy hány éves kortól ajánlják. Na és ez az, amennyire jó már tényleg, Igen. szóval hogy így, ez simán tényleg megnézheti egy gyerek, érti, hogy miről van szó, még lehet, hogy jobban is élvezi amúgy, mint egy felnőtt. Uh -huh. Neked hogy tetszett?
0: Nekem amúgy kicsit a cím megtévesztő volt először, ugyanis a 37 percnek a nagyjából 20 perce az amúgy nem a Harry Sugarról szólt, hanem a szemnélkül látó emberről. És az nekem kicsit így megtévesztő volt, hogy elindult, így átértünk a Banking szék karakterére, és így neki figyeltük a történéseit, és így néz, vártam, hogy akkor most mikor fogunk a címszereplővel foglalkozni, mert gyorsan levettük róla a fókuszt. De amúgy nem volt baj, hogy, hogy a banking szé karakterével foglalkoztunk, mert amúgy nagyon erekesen erkölcsi tanulsága volt az ő karakterének is. Meg volt egy ilyen, hát én, mint ahogy a filmben is, ilyen jogi, szerű ilyen másvilági, emberfelett álló gondolatisága neki, kicsit nekem sok volt azért a narráció, Úgyért, vagy ahogy folyton mondották az információkat, mert ez, ez nem úgy volt, hogy a karakterek beszéltek, hanem ez egy ilyen narrációs színház volt inkább.
1: Igen, de ez, ez nagyon jellemző, szerintem az összes West Anderson filmre, hogy Igen, nagyon is. sok szöveg hangzik el, nagyon hadarva, tehát, hogy, hogy amiből igazából viszonylag kevés olyan információ van, ami tényleg hasznos, és az Igen. mindenképpen elhangzik, de mellette nagyon sok ilyen körítő, Igen. igazából leíró szöveg van, ami helyett tulajdonképpen te szemléled azt, hogy most éppen ki, ki bámul a szemedbe a képernyőről, Igen, és Igen hogy milyen elrendezésben vannak ott a dolgok, meg ilyesmi. Igen. Tehát ilyen technikai bravúrok vannak igazából uh -huh. szerintem benne. Al Alapból a, ez a történet is inkább egy ilyen mese. Egy Igen. mese Wes Anderson nyelvén elmesélve.
0: Igen, igen. Engem nem szokott zavarni ezt a West nagyon gyors mesélés, csak kicsit sűrű éreztem amúgy néhány percnél, hogy egy -e perc alatt mennyi információt akar szövegesen a színész elmondani nekem. Emiatt ö, nekem néha kicsit sűrű volt. Ellenben ami nekem kifejezetten tetszett, hogy mennyire jól használja ezt a színháziasságot a fi. Nem csak az filmon, film, az összes, mert itt tényleg élő színház van, élő változás fényváltozások vannak, kihasználják azt a technikát, hogy itt tényleg úgy érzel, mint hogy egy színpadot látnál, és ott változik minden, vagy az egész tér, vagy leszűkítik fényileg a teret, Mindenfajta érdekesség benne van. Ha színházas vagy vagy színházba szoktál járni, akkor nagyon érdekes hogy venni, hogy, hogy rövid, rövid fényben látod azt, amit amúgy a színpadon szoktál látni nézőként, vagy színházi alkotóként szoktál csinálni, hogy most szétválik a fal, vagy mozognak, megy, a mozognak
1: a díszlet valakik. Mozognak a díszletek,
0: igen. kirép a színész és leszűkül a fény, és egy szűk körfény van csak ott hogy egy szűkítés van, és besétálnak a szűk, azt a kompozícióba a színészek, vagy ott van a változó ember, aki mindig megy a kellékkel, és te látod, hogy megkapja. És nagyon érdekes ezt látni szerintem, és nagyon izgalmas, hogy amúgy hogy, hogy, hogy oldják ezt meg, és sokszor arra is álljátszik a West Sanderson, hogy ezt így esnittesként akarjuk bemutatni, minél kevesebb vágással, vagyis úgy tűnjön, hogy minél kevesebb a vágás, hogy úgy mozgatja a színészeket, meg a díszleteket is, hogy ne tűnjön fel, hogy itt most vágtunk, és minél hosszabban nyújtja el a jelentett mozgásilag is, hogy egy térben legyen az egész. És ez nagyon izgalmas. A Harry Sugaros részre rátérve, meg ott is megvan az a erkölcsi dolog, hogy a pénzt mire is lehet felhasználni, és mennyire ki tud üresíteni az, hogyha nagyon materiálisan gondolkozol, pénzügyileg, meg úgy világszemléletileg, és hogyha magadon túl túllátsz, vagy túlnézel, akkor mennyi lehetőség van a saját eszközeidet használni. hogyha nem magadra akarod azt fordítani, hanem másra.
1: Hát igen, és ez szerintem egy szép erkölcsi tanulság amúgy, mm. és egy szép olyan üzenet, amit Igazából érdemes mindenkinek egy kicsit így, akár ilyen kedves mesésem, mint ahogy itt van elmesélve, de hogy, hogy az önös érdek fölött boldogabbá válhatsz, hogyha másokat szolgálsz a tehetségeddel és a tudásoddal. Tehát olyanképpen egy ilyen, ilyen jellegű üzenet, akár ebben is megtalálhatod a, az életet célját, értelmét, örömét, hogy nem a saját jóléted van feltétlenül az első sorban.
0: A második rövid film, amit a Wes Anderson csinált, az a Mérek címet viseli. 17 perc, harmad olyan hosszú körülbelül, vagy egy fele olyan hosszú, mint a Harry Sugar volt. De a story röviden annyi, ez egy kamaradráma konkrétan, mondjuk úgy, hogy egy férfi egy alvó mérges kigyóta talál az ágyában. Pont. Ez a Neszfixnek a leírása. Egyetlen mondta 17 perc szerintem nem kell jobban kifejteni. Ez egy nagyon egy helyszínes dolog, nagyon feszült, és szerintem nagyon izgalmasan lesz, lesz levezetve.
1: Igen, én, én ezt nagyon élveztem, tehát volt, volt a filmek közül olyan, amit ennél kevésbé élveztem, ez, ez nekem nagyon izgalmas volt. Itt kiemelném azt nagyon, hogy a, a negyedik fal megbontása, amúgy az összesnél ez megtörtént, pont azért, hogy tehát a színészek úgy vannak jelen igazából, tényleg, mint a színházban, te tudatában vannak, hogy őket most valaki nézi, és azért az összes kommentárjuk is úgy fordul ki, úgy néznek ki a kamerába, hogy kvázi konstatálják, hogy igen, a nézők jelenléte itt van, és ebben szerintem nagyon, tehát ebben megjelenik, azt hiszem talán az előzőben is, de ebben mindenképpen emlékszem, hogy megjelenik az, hogy ha bár felülről ö, néz a kamera lefelé, a színészek felnéznek, és úgy, úgy mondják el a szövegüket, tehát felfele néznek a kamerába, Ennyire megbontja a negyedik falat igazából, uh -huh. tehát hogy ez volt benne szerintem egy ilyen izgalmas, izgalmas rész, illetve magában a történetben szerintem ez egy szuper történet, mert nagyon-nagyon tényleg ugyanolyan mesésem, mint a Henry Sugárban, de hogy a, az ilyen bénító félelmeinkre ad valamilyen allegóriát. És ez, ez kedves, meg ez szép, meg erre is úgy jó, jó rá gondolni. Igen, Néha.
0: Meg. <gül> Igen, meg amúgy tényleg felvetődik, hogy a félelmeink például mennyire valósak, amiket gondolunk, hogy bennünk vannak, vagy rajtunk vannak ez esetben, hogy mennyire valósak, és hogy mennyire kiterjesszük esetleg ezt a félelmet, ami bennünk van a mások felé, hogy azok közül valaki segítsen, és hogy el, el akarjuk-e mondani, hogy amúgy ez, az a úgy nem biztos, hogy valósan nem nem van. Vagy hogy van-e olyan szintű paranoia, ami például fizikálisan egy kígyó formájában amúgy az ember szem előtt lehet. Mármit az a szintű paranoja, amit már elhisze, hogy az valóságos. És itt is amúgy felvetődik, hogy volt kígyó, vagy nem volt kígyó, mert az eljárás lehet, hogy sikeres volt, és már nincs ott a kígyó. Emiatt is amúgy nagyon jó. A, én a színészeket kiemelném, hogy a, a Benedict Cumberbatch szerintem így alszáltékban nagyon jól letolta ezt így egy helyben. Egy, ö, egy ilyen nagyon érdekes feszült arccal. A humor azt az tetszett benne, hogy azért nem az volt, hogy egy végtelenül feszült sztori az egész, hanem hogy ö, azért így humorral így oldják azért a feszültséget, de csak azért, hogy amúgy később még jobb legyen a ö, szituáció, még feszültebb legyen. Meg ami amúgy a Harry Sugarben tetszett, nem említettem, de itt amúgy jobban kijött akár, hogy mennyire jól felvállalják, hogy amúgy itt hogy nem költöttünk rá túl sok pénzt. Van vetített háttérkocsinál, és az ott is, hogy látszik, hogy mint a régi filmeknél, hogy hátul van a vetített háttér, itt egy, egy álló kocsi, és ventilátorral fújják a sofőrt. A díszletek is itt nagyon jól lettek használva és nem az volt, hogy ilyen olcsó volt az egész, hanem izgalmas, hogy amúgy milyen ö, hétköznapi módszert találtak ki, hogy most éppenséggel megoldjanak valami Igen, nagyon látványos Igen. dolgot.
1: Hát és ez, ez ugyanúgy azért behozza azt, hogy vajon mi számít jobban, a hogyan, vagy a mi. Tehát, hogy, vagy a kettőnek a kiegészítése, és szerintem Wes Anderson ebben az egész kis rövid filmes sorozatában meg ugyanúgy is, de ebben szerintem különösen azzal, hogy kicsit behozza ezt az ilyen analóg hatást, a, a színházias hatást, a régi filmes hatást, az egész egy ilyen gyarmat, gyarmati környezetben játszódik, a gy gyarmatosított uh -huh. Indiában valószínűleg, vagy valami olyan területen játszódik, azért ez a dolog. Uh -huh. Az összes rövidfilm nem, talán a hattyú az nem, de ez biztosan és hogy ilyen módon a kommentátor, vagy tehát a, a, akinek a szemszögén, vagy aki az eseményeket leginkább így végigköveti, követi, az is egy indiai származás, vagy egy indiai srác, aki ott, aki végül is ott elmondja a dolgokat, Igen, és a, a Henry sugárban is. Ugye nagyon áttételesen, tehát ez is, a, ez is egy ilyen Wes Anderson fogás többek között, de nyilván nem csak ő használja, de hogy ő sokszor használja azt, hogy az író is megelevenedik, tehát Ralph Fiennes alakjában néha ő is beleszól a történetbe, mint író, aki ugye megírta ezeket a történeteket. Igen, mind az ilyen hogyanja a filmnek, tehát hogy milyen eszközökkel mm -hmm. van használva, mind pedig a történet is nagyon jól így összeadják igazából azt a hangulatot. Ezt a füllet, izzadásos, egy fehér ember, magatehetetlen az általa gyarmatosított Indiába, tehát hogy még áttételesen azért ez is megjelenik benne, amikor a végén kiderül, hogy ugye nincs is kígyó, uh -huh. vagy nem tudjuk, és akkor felháborodik a fehér ember, akinek valójában ugye azok segítettek, akiknek a területén ő most, akiket ő elfoglalt, uh -huh. vagy szóval, ki a kígyó akkor tulajdonképpen. Igen. Tehát, hogy amennyire kis egyszerűnek tűnik ez a történet, azért szerintem annál jobban bele lehet gondolni, hogy akkor most melyik karakter tulajdonképpen mit is szimbolizál, ki segít kinek és ki, mi, mi mit jelent.
0: Igen, izgalmas egy sztori. Nekem ugye a négy közül ez volt a legjobb legjobban ez kötött le. És úgy, hogy 17 perc és Amúgy nagyon jó, hogy kihasználja ezt a rövid időt. És nagyon, tényleg nagyon izgalmas. A harmadik rövid, rövid film, amit a Wes Anderson csinált, ugyanúgy 17 perc a patkányfogó címet viseli. Itt röviden arról szól, ezt kiegészítettem a, itt kiegészítettem a Netflixnek a leírását, hogy egy profi rákcsáló, rákcsáló írtót hívnak, hogy megoldja a helyiek, rákcsáló okozta problémáját. Röviden tényleg erről szól. Ugyan hát a... mert
1: persze ne, itt, tehát, ne, itt is valahol, na igen, amit az előzőnél abba hajtam, úgyhogy uh -huh. hát, hogy, a, a, hogy a mi, hogy mit mesél el, de hát most végül is ezek alapján, a leírások alapján ez lehetne valami baromi unalmas, de nem az, pont, és pont azért nem az, mert Wes rendezés, az ő stílusa megjelenik ebben az egész történetben.
0: Igen, itt már ebben nincsen benne Beledick Kemberbes, de helyette Rupert Friend, a főszereplő, úgymond ő vette át a stafétát. Én nekem amúgy nagyon érdekes volt ez a sztori, egyrészt amúgy Stop motion volt benne, én imádom a az motion t -t, annyira jó volt az a patkány ott, nagyon jó király volt, meg a tehát az analógia, ami analogia, ami felett fel vezet, vagy a rátcsáló írtó, a, aki el akar valamit pusztítani, mennyire azzá tud válni, amit el, el akar pusztítani. Ugye ez nagyon érdekes ö, koncepció, és 17 perc ez is nagyon szépen, amúgy felett vezetve a ráfán ez a. Tényleg ilyen potkányos kinézetű írtó figuráján Igen, keresztül. de
1: hát ezt szokták mondani, nem, hogy így aki valamilyen állatot tart, vagy valamilyen állattal foglalkozik, mm. egy idő után elkezd hasonlítani arra az állatra, és igen. én úgy hát találkoztam már ilyennel, és szerintem nagyon mókás, és szerintem itt is. Szerintem ez volt így a leglátványosabb hát, kvázi az összes közül a Ralph Fiennes miatt tulajdonképpen. Igen, hát Mert ami, hogy... Amilyen
0: a kutya, olyan a gazdája.
1: Igen, a na ez is. ugyanaz. Igen, igen, igen. igen.
0: Nekem amúgy az is érdekes volt, hogy, amúgy itt mennyire, hogy még jobban ráéztetok, hogy van, hogy az állatot így élőállattal nem mutatják be, és így pantomineznek dolgokkal, mert nincs rá kvázi pénz, vagy direbbe bevállaljuk, hogy most nem volt rá pénz, és képzeld oda. A másik, hogy mennyire jól fel lett a végén amúgy itt vezetve az a konfliktus, ami a patkány és az írtó között van, és a fények ott nagyon-nagyon hatásosak voltak, nagyon szépen így maszkírozva lett a fény által. Amúgy is maszkírozott rá, fánysz, az a írtó. Tényleg elhittett, hogy az egy, az, egy, az egy rákcsáló. És a végén meg kihozták egy ilyen poénra, a medvecukorral, az meg nagyon jól jó feloldotta azt a kicsit ilyen...
1: Hát ilyen undorkeltő feszültséget. Igen, undor, igen, undor igen, érzést, igen.
0: hogy amúgy ez nevet komolyan, ő is ő se akarja, komolyan vett, amúgy ez egy... Mese. Egy történet, amit hallottad Ronáldá. És nekem amúgy ő, nagyon tetszett, meg tökéletes volt tényleg, hogy ő, ez, amit mondtam is, hogy a, aki el akar valakit pusztítani, az mennyire azzá tud válni, amit el akar pusztítani.
1: Igen, én még kiemelném azt, hogy ebben a, ebben a rövid filmben szerintem nagyon sok volt az olyan rész, amikor csak egymással szemben álltak, és beszélgettek a felek egymással. Mm és olyankor is szerintem, hát nem tudom, ez is egy ilyen, ilyen érdekes, vagy ilyen ö, igazából iróniát és humort ö, keltő eszköz volt az, hogy ki és mikor néz bele a kamerába, és mennyi szünetet tartanak igazából a párbeszédekben. Tehát tulajdonképpen azzal a hatással, hogy ilyen bábszerűen így mondja mindenki a magáét, ilyen kicsit ilyen fagyott arccal, majd néha belenéznek a kamerába, mint egy beinvitálva a nézőt a konfliktusba, de közben el is van idegenítve, a néző, mm. mert valódi érzelmek ugye nem tükröződnek a, a színészek nagyon. arcán. És akkor az egészben egy ilyen tényleg egy ilyen, egy ilyen elképesztően furcsa helyzetben érezheti magát az ember, mint harmadik fél, egy olyan beszélgetésben, egy olyan szituációban, amiben csak így les, hogy űha most mi fog történni. És nagyon sokszor így megállnak egymással szemben, és akkor így mondják egymásnak, hogy hát hogy ki mit gondol, meg nem tudom meg, hogy látott már ilyet, vagy ilyet, vagy ilyet, mm. ilyen mérget. Most ezt próbáljuk ki, most azt próbáljuk ki, szóval, hogy ezek mind benne vannak, és szerintem ez is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen vagány eszköz, amit így kihasznált Vesz Anderson, és még egyet kiemelnék, amit nekem nagyon feltűnt, és nagyon örültem neki, és szerintem nagyon vicces volt, hogy ugye volt ez, amikor bemutatta, hogy milyen halkan jár a, a patkányfogó, Igen. és akkor konkrétan nem volt hangja a filmnek, uh -huh. tehát hogy nem volt hang, én Igen. szerintem nem volt hangsáv, nem, nem volt a hangsávban semmi, és hogy alapból ez egy olyan azt hiszem, hogy ez egy olyan szabályát lépés, amit, amit, ami, ami egy víc. Tehát, hogy igazából nekem ez azt jelentette, hogy technikailag, hogyha tényleg beleillik a koncepciótba, meg beleillik abba a stílusba, abba a formanyelvbe, ahogyan alkotsz, igazából belefér. Még az is belefér, hogy ott teljesen néma a film. Mert hát ez is egy humorforrás, egy olyan eszköz, hogy utána hallod, ahogy be visszakapcsolódik a hangsáv, és megint elkezd recsegni, és megint van atmoszféra, hang stb., de hogy ott meg tényleg teljesen néma volt. És hát nyilván ez egy túlzás, de nem, nem csak úgy túlzás, hogy a történet szempontjából egy túlzás, hanem technikailag is egy túlzással lett ez megmutatva, és ez szerintem egy ilyen, hogy nekem ez egy ilyen külön vicc volt.
0: Igen, amúgy nagyon hatásos volt. Én utoljára ilyen hatásosan a hang nélküli dolgot, azt a Csillagok háborúját, volt a nyolcodik része az utolsó csedik, ott volt egy jelenet, amikor a hiperhajtóműnek, a, hát a, ahogy bekapcsolták és átment egy űrhajón, egy másik űrhajó, azt, azt csinálták meg hang nélkül. És az volt ennyire hatásos, mert ez, ez olyan, mint egy nagyon érzékeny fűszer, amiből nagyon picit kell használni, nagyon jó időpontba, be az ételbe, hogy hatásos legyen, és azt aztán, amikor az ember megeszi, akkor érezze.
1: Persze, de hát szerintem sokszor használják amúgy azt, hogy pont aminek ilyen nagy hangja kéne legyen, most lássd Oppenheimer felrobban az atombomba, full csend van. Csak hogy szerintem ennyire lenémítani, mint ami itt volt, hogy tényleg konkrétan nincs hang, semmilyen igen, hang igen. nincsen, még atmoszféra hang se, tehát nincs még az a kis zúgás, ami igen. szokott lenni ilyenkor. Igen, tehát hogy szerintem ez még egy ilyen kacsintás West
0: Igen, meg amúgy a West ez is szerintem a, az egyik olyan része, amit az emberek nagyon szeretnek, hogy ő az ilyesfajta dolgokat, a direkt bebeszélés, a hangot kivágó kivágom, dolog nem ez a fejlenzős művészkedés, hanem ez a vagánykodás. Hogy ő ilyen vagány, hogy amúgy én, be, én a én ilyen vagány vagyok, hogy én a mert direktben beszélt, direktbe beszéltetem felél, és, és tudja, hogy a néző nem úgy fog érezni, oké, okay, ez most valami művészkedés, hanem hogy azért ez erényben nő. Hát és igen, hogy mert, hogy igen, téged amúgy egy ilyen rövid történetbe is, és te úgy érzed, hogy amúgy te menni akarsz vele, és ezt a rendező nagyon jól le tudja érni.
1: Igen, és én még egy dolog jutott még eszembe, hogy tulajdonképpen ez az, tehát az író, akit kiválasztott, valószínűleg nem véletlen, hogy ettől az írótól választott történeteket, mert ugye az írói hang nem is, most azok alapján a narrációk, per szövegek, monológok stb. alapján, amik elhangzottak a rövidfilmekben, az alapján maga az író is nagyon ilyen megfigyelő státuszból ír, meg ilyen, nagyon ilyen kommentátor módjára ír. És hogy pont ehhez a kamerába beszélős dialógusokat akár monológszerűen elmondó stílust, stílus is szolgálja, tehát oda-vissza hatnak igazából. Tehát ez nagyon jól illeszkedik az ilyen ilyenfajta történetmeséléshez, azt hiszem.
0: Most mint Ridley esetében a Philip Kédik, ugye, ők ketten nagyon jó a páros tudtak alkotni, és szerintem ez van meg a Ronaldár esetében is. Utolsó rövid film, amit a Wes csinálta a Netflixnek, az a hattyú, 17 perc ez is. Ez meg röviden arról szól, hogy két nagy darab tudatlan tini kelyetlenkedik egy szüntelen egy kisfiúval. Röviden erről szól, klasszikus bulingolás, Wes stílusban.
1: És szerintem nagyon személyesen, nekem ez volt a leg, legszomorúbb film az összes közül is, a leginkább olyan, hát szinte ilyen, nem tudom, tényleg ilyen, ilyen traumafeldolgozónak tűnt kicsit ez a film, vagy úgy nagyon el tudtam képzelni, hogy, hogy ilyen lehetett megélni Wes Andersonnak mondjuk, hogy ő egy kicsit ilyen különc fiú volt, de nem tudom, ebben szerintem nagyon-nagyon jól kijöttek ezek a, a háttér. háttér dolgozók, uh -huh. de hogy mondtad őket, változó.
0: Hát, változó színé, változó, hát inkább, inkább
1: de fogalmazunk egyszerűen kellékesek kellékes, és díszletesek, igen. tehát hogy, hogy ebben szerintem tényleg nagyon parádés volt, hogy nyitották az ajtókat, csukták az ajtókat, hozták a kellékeket, stb. szerintem itt, itt ez nagyon, nagyon szépen volt használva, mint egy úgy, hogy itt most van valami fontos, valami, ami fájt, ami nehéz is talán elfogadni, hogy fájt annak idején, talán ilyen hang grame van a történetnek, és ehhez mint egy, mint egy, tényleg így mindenki, aki ott van, mint ahogy mondjuk egy színházi előadásnál is szokott lenni, ugye mindenki azért dolgozik a háttérben, és azért küzd, hogy valami el tudjon, ki tudjon fejlődni, valamit el tudjon mondani az, aki el akar mondani. És úgy itt szerintem nagyon, nagyon volt.
0: Uh -huh. Nekem egyrészt elég személyes volt ez a sztori, mert engem is bulingolt akkorában. Másrészt, Erőző mondatom ezt kapcsolom, kapcsolom, hogy a Rupel Friendnek az arcjátékát itt kiemelném, mert amúgy az, a, hogy mesét a dolgokat, az, a, az az arccal, ott az ott azon az arcon, az a traumatizáltság, hogy ő most er, neki erről beszélnie kell, és ő ott, amikor, ahogy kimondja a szavakat, újra átéri a történéseket, és ahogy a gyerekkori ényjét visz, ö, viszi magával, vagy sétál mellette, és meséli a történéseket, hogy ő újra átéri, hogy mit tettek vele akkoriban, és az arcán nagyon jól látszódott a egész, és amúgy pedig legtöbb embernek az arcán látszik az, hogy hogy nőtt fel, hogy ha traumatizálva volt, akkor az ember arca kicsit úgy alakul, ha agresszív volt az élete, mint akkor az arca is kicsit így beszűkül egy idő után. Esetleg sok embernél láttam azt, hogy a, az életének a történései az arcára kiülnek egy mm. idő után, főként, hogyha nagyon traumatizáltak, vagy nagyon súlyosak. Van az a film, a háborús séma, a Jöjj és Lás. Mm. Abban volt, hogy az a színésznek az arcára borzasztóan kiült a trauma, amit a háborúban megélt, és most volt a most az ukrán háborúban kapcsolatban is volt egy fotópályázat, készültek fotók, és ott is voltak olyan arcok, amik ott volt a gyerek, és látszott, hogy amúgy néhány hónap alatt tíz éve öregedett, mert annyira nagy trauma érte, és és értékben, de amúgy ezt vettem észre a Rupert Friend karakterén is, hogy így ahogy ezt, át újra átélte ezeket a dolgokat, hogy így rá, rásütött az arcára újra az egész.
1: Én azt nem elném ki az arciátékából, hogy szerintem fan, itt fantasztikus egysnittes e, e, sek uh -huh. voltak, vagy ilyen e, hamis egysnittesek, uh -huh. nem tudom, de hogy ahogyan eltorzította az arcát, és utána ugyanúgy vissza tudott térni ebbe az ilyen kicsit robotszerű, vagy bábszerűen neutrálisba, és darálta tovább, darálta tovább a történetet nagyon gyorsan. És láttuk meg, megelevenedni azt a kopár helyet, ahol, ahol játszott ez az egész. Ugye a díszletek, hosszú ilyen bokor folyosókkal Igen. igazából nagyon hozták a, a, a szorongás érzetet. Szerintem nagyon, itt nagyon szépek voltak, meg jók voltak itt nagyon a díszletek, nem voltak túlzóak annyira, mint egyik másikban. Mm. Illetve szerintem ez a történet azért is volt nagyon mély, mert ugye a végén a zárlata az az egy kicsit azt hiszem elemeli, tehát hogy nem, nem feltétlenül az történik, nem feltétlenül az a trauma, mint amire emlékszik maga a, a, a fiú, vagy ahogyan emlékszik a fiú.
0: Igen, az, az író az, a, az egy történetből írta meg ezt a kis történetét, ezt a kis novellát, és ő is egy, 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 egy ilyen népmesés szerűen hallotta, hogy mi történt, szóval... Valószínűleg akkor az a valóság alapja, mint nálunk egy népmesélésnek a valóság alapja. Szóval van, van mennyi, de az szerint, de nem százszázalékos a valósága.
1: Közben pedig szerintem eh, amúgy nagyon-nagyon-nagyon ilyen, hát groteszk, de ijesztő is, hogy a, hogy a gyerekek milyen kegyetlenek. Tehát, és úgy, hogyan fejeződik ki ebben a filmben, hogy a gyerekek mennyire kegyetlenek tudnak lenni egymással, szerintem nagyon, nagyon megható.
0: A vége az amúgy, igen. igen. És amúgy egy kicsit Anderson és grímes a legi stílus, ami végig megy, hogy... Meg a
1: szimbolikája is szerintem.
0: Is. Meg tényleg azt, hogy amúgy a hattyú, és akkor a végén meg ott vannak a szárnyak, hogy, és hogy repül, és hogy az, hogy amúgy ő nem tudna repülni, mert ez a szép dolog nem jön létre, hogyha nem születik meg benne, a, meg vele a tragédia és a kettő mennyire tud kapcsolódni és a szépségnek mennyire része a tragédia is az ember életében, és ha belegondol valami szépbe, és mögé lát, vagy mögé akar látni, akkor befelfedezi, hogy amúgy mekkora fájdalmak vannak a szépség mögött, mint minden alkotókban. Ugyebár valami szenét meghallgatsz, nagyon szép, meg más szerint és mint a Nirvánánál is vannak dolog, és belegondolsz, hogy Körkobének milyen élete van, meg mit érzett például, és érzed, hogy amúgy ez egy trauma volt neki. Amit hát igen, tehát a fájdalom
1: is lehet inspiráció igen. igazából. Na, én nem azért nem feltétele annak, hogy valami szép szülesen, de lehet, az, lehet,
0: a, nem, nem lehet de egy...
1: inspirációs igen. forrás végső soron, igen, ez egy
0: alkotói folyamatnak egy része egy módszertan, hogy így is lehet alkotni, de máshogy is lehet. Ez nem egy kötelező, a fájdalom nem kötelező része az alkotásnak, mert akkor ott fogunk kikötni, hogy egy aporoszos módszerrel szenvednek az emberek, hogy valami szép jön a létre. Ez meg igazából.
1: Át nem tudom, az, a... meg,
0: az meg embertelen szóval, szerintem ez csak egy lehetőség, hogy hogyan lehet alkotni.
1: Hát meg azért, ez szerintem nem fenntartható összességében. Tehát ezen, én én ezzel mondom, hogy, embertelen,
0: ja. hogy ez embertelen, hogy most így akarjunk alkotni, hogy szenvedünk. Ez nem normális. Igen, de
1: szerintem nem ez a film... Ez, ez, igen, de hogy ez a film szerintem kevésbé arról, hogy most alkotás nem alkotás, hanem hogy, hogy a gyerekkori emléknek az útvesztői tulajdonképpen azok, azok hogyan maradnak meg. És ez a fájdalom, amikor már távolság van, mégis mennyire tud megelevenedni, és mennyire em, em, mennyire torzul, és mennyire, mennyire maradhat meg élesen és fájdalmasan egy ilyen gyerekkori, nem tudom, bullying szituáció, amikor Hát akár azoknak is izgalmas lehet, vagy azoknak is talán egy ilyen időutazás lehet, akik a másik oldalon voltak, bár gondolom a legtöbb ember azért élt át olyat, amikor ő lett megalázva, vagy amikor ő került olyan szituációba, hogy kényelmetlenül érezte magát, és hogy vajon nem tudom megtalálta el a szárnyait, amikből, amikkel kirepülhet a szituációból, vagy nem.
0: Összességében zárásként, záró gondolatként öö, neked milyen volt egyrészt a ez a rövid filmeket nézni, másrészt pedig ez a négy rövid film összességében szerinted így egységes tud, egységékként amúgy mennyire tud működni.
1: Szerintem tud működni, főleg azért, már, hogy egy írónak a, a szövegei vannak adaptálva, tehát azért érződik szerintem benne ez a, hát hogy ilyen ko koherens vagy, vagy szóval, hasonló, hasonló a hang nem, -e? azt hiszem az összes összesnek. Én nagyon-nagyon elveztem mindig, néha, hogy egy kis lábjegyzetet a végére írnak, hogy az íróhoz ez milyen módon kötődik ez a történet, vagy szóval, hogy honnan inspirálódott, mi benne az igaz, mi nem az igaz. Én nagyon elveztem, szerintem Wes a nagyon markány stílusa ezekben a rövid filmekben befogadható mennyiségben ö, volt jelen, mert ugye beszéltünk az Asteroid City-ről, aminél kicsit túl topzódott, és szerintem most jó, hogy, egy, hogy, hogy ilyen kisebb léptékben alkalmazza ezeket a fogásokat, mert ugye annál azt beszéltük, hogy ott nem, nem működött, vagy nekem legalábbis annyira ott nem, nem működött, viszont meg ezekben végre, tehát ezekben a rövid filmekben azok, a, azok az izgalmas egyedi nyelvi fogások, meg, meg rendezésbeli fogások, amikre, amik őt jellemzik, ezek szépen ki tudnak bontakozni.
0: Igen, most kivételesen örülök, hogy a Netflix-en jött ez ki ugyanis, Wes iránt érreklődők, vagy kezdő Wes kedvelők számára amúgy ezek a rövid filmek ideálisak lehetnek, hogy ha nem is ismered, hogy Wes milyen, és megnézed amúgy, hogy milyen hosszúak a filmjei, meg miről szólnak, akkor lehet el De itt van mondjuk a hattyú, vagy a méreg, 17 perc, nézd meg egyiket, másikat, vagy mindkettőt, ha azt tetszik, akkor már bepróbálkozhatsz mondjuk ezt Steve szóval, vagy egy ö, te nem akár.
1: Meg szerintem arra is nagyon jó, hogy ö, tehát igen, a, egy jó történet az egy rövid filmként is megmutatkozhat, teljes mértékben, és teljes egészében, és befogadhatóan, és jól, és Wes Anderson is meg tud mutatkozni rövid filmben is, és ez szuper, mert szerintem ezzel... Szerintem ezzel nagyon sok bátorítást tud adni azoknak, akik még ott tartanak, hogy rövid filmeket csinálnak. Szóval én azoknak nagyon ajánlanám, hogy nézzék meg ezeket a rövid filmeket, akik most szeretnének elkezdeni, filmet készíteni, vagy már filmeket filmekben gondolkodnak, rövid filmekben gondolkodnak, mert szerintem ezek nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagyon következetes rövid filmek. És ahogy látjuk, nem sok tehát azért, de ahhoz képest elég sok technikai, meg nem tudom milyen részlettel, de hogy, de hogy azért nincs tele telet, 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 teletolva
0: mm. pénzzel. Igen, meg nem kell világ megváltó sztorikat kitalálni. Elég, hogyha egy szobába teszel egy embert, aki képzel valami félelmet, és azt kell feloldani. Ez volt a Mozygroom podcast a West Anderson Netflix Netflixes rövid filmjeinek a kibeszélője. Négy darabról beszélgettünk, egy hosszabb, meg három rövidebbről. Szerintünk mind a négy amúgy nagyon jól sikerült. West Anderson kezdőknek, vagy West Anderson iránt érdeklőknek kifejezetten ajánljuk. Itt volt előnk Katica. Sziasztok! Én Oswald voltam, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!